0: Olá, bem-vindos ao Prisioneiros do Rock. Eu sou o Jair, Christian e Felipe estão comigo. Hoje nós vamos falar sobre um álbum que em 2021 completa 55 anos de idade. Um clássico improvável. Um disco que veio de uma banda que ninguém poderia esperar na época que produzisse algo revolucionário. Estou falando de Pet Sounds, do Beach Boys. Lançado em 1966 Now what can you tell them? A capinha das cabras É esse disco mesmo <risos> cabras quase morderam os caras Inclusive eles não gostaram das cabras é... E aí Felipe O que você tem para nós Sobre esse disco
1: é, Essa história da, das, cabra, das cabras É muito engraçada mesmo né? Eles detestaram os bichinhos ali E na capa <risos> parece estava tudo lindo né?
0: é. <risos> Saiu até na imprensa Na época que o zoológico Reclamou que eles tinham é, meio que abusado dos animais, e aí um deles falou que quem foi abusado fomos nós.
1: <risos> Bom, os Beach Boys nasceram em 1958 com o nome de Pendletones. Pendle era um tipo de camisa muito comum na época que os adolescentes usavam, e eles fizeram um trocadilho com tones, né, de, de tom, porque ele já nasce como um, um grupo muito preocupado com você, belas harmonias vocais, tal que era uma das obsessões do, do Brian Wilson. E foi já nessa época formado pelos irmãos Brian, Carl e Dennis Wilson, pelo primo deles, o Mike Love, e por um amigo de infância dos caras chamado Al Jardim. O começo da banda coincide com o aniversário de 16 anos do Brian Wilson, que é o irmão mais velho, quando ele ganha um gravador de fita, aquelas fitas de rolo grandonas assim. Uhum. Ganhou do pai o Murray Wilson, que era um músico, compositor, e sempre estimulou muito os filhos a escutar boa música, a aprender a tocar instrumentos. Apesar de ser um pai extremamente tirano e abusivo, que agredia os filhos, principalmente o Brian, inclusive fez o Brian Wilson perder parte da audição de um dos ouvidos. Então, é uma característica muito legal é que o Beach Boys a gente pode chamar da primeira. Banda moderna de rock dos Estados Unidos, porque era um grupo onde as pessoas, os integrantes compunham e tocavam as próprias músicas com uma formação estável. É uma banda do jeito que a gente uhum. imagina que é uma banda, né? Porque o, o Buddy Holly era dono dos Crickets, o Bill Holler era dono dos The Comets, né? Era uma, uma coisa um pouco diferente. Uhum. Aí era em, sempre começa
2: né? o Fulano e, né? e, os, e os Ciclanos, né?
1: É, e o ciclãs podia ser qualquer um, eles assim, não tinha uma formação tão estável, tão relevante, né? É verdade, é verdade. Uhum. Então eles começam a fazer shows ali perto da região onde eles moravam, na Califórnia, onde, de, onde dava para tocar, em festinhas, em bares e tal, em escolas, até que em 61, eles mandam uma demo para uma pequena gravadora chamada Candix, que aceita lançar a primeira música dos caras, chamada Surfing, e... É por conta da gravadora Kendex que eles acabam mudando o nome da banda para Beach Boys. Que os caras falam "Pô, vocês estão lançando uma música com esse nome, vamos trocar o nome da banda aí para Beach Boys, que tem mais a ver, vai chamar mais atenção."
0: E nenhum deles era surfista, uhum. né?
1: Se, se... É, eu acho que só ah, o Cal, o Cal Wilson é o que, que conta. Ah, tá. ah tá. Alguém, alguém era surfista. Né? Essa primeira música surf faz um certo sucesso nos Estados Unidos inteiro. Toca bastante na Califórnia. E é o suficiente para chamar a atenção da Capitol Records, e em 62 eles já lançam o segundo single da banda, que é Surfing Safari. Já muito conhecida, já estourou, já fez bastante sucesso.
0: Perceba uhum. um certo tema aí. aí.
1: Eles vão lançando vários singles, vários discos aí, nesse começo dos anos 60. É, os Beach Boys, inclusive, têm um orgulho muito grande de dizer que foi a única banda americana que sobreviveu à invasão britânica aquele período de enorme sucesso dos grupos de rock vindo do Reino Unido, puxados pelos Beatles. Eles continuaram nas paradas ali com vários top 10 né, naquele, naquele período. E aí a gente tem uma um coisa muito importante que acontece no final de 1964, no finalzinho do ano, voltando de avião de um show, o Brian Wilson tem um colapso nervoso, ele tem um ataque de pânico dentro do avião, muito sério ele tinha uma saúde mental bem fragilizada desde adolescente, e ele resolve que não vai mais excursionar com a banda. Então ele se tranca no estúdio e em janeiro de 65, e já tem uma mudança enorme no som da banda no, no álbum que eles lançam no começo de 65, que é o Beat Boys Today, onde uhum. já ele já usa muitos músicos de estúdio, a sonoridade já fica mais complexa, e, inclusive, se a gente pegar a faixa de abertura, que é a versão deles para do Iwana Dance, você tem ali uma das paixões do Brian Wilson, que era o All of Sounds do Phil Spector. O refrão uhum. de Iwana Dance tem aquela coisa uhum. massa, sonora, gigantesca ali que ele quis reproduzir no estilo do Phil Spector. Uhum. E aí gosta muito dessa brincadeira de ficar trancado no estúdio, de não viajar mais com a banda e esse é o começo da história do Pet Sounds, a partir dessa obsessão dele por estúdio que tudo começa mas eu vou deixar para vocês uhum. começarem a falar depois eu volto
0: É, eu não conheço esse disco anterior, Felipe. Agora que você falou que o som já estava evoluindo, até me interessei em ouvir. Eu vou, vou dar uma, uma dar uma buscada. o é, que eu conhecia realmente de é, beat boys até eu ouvi o Pet Sounds no início ali dos anos 2000, né? Mais ou menos uns 20 anos eu ouvi pela primeira vez. O que eu conhecia, sem sacanagem, era California Dreaming, aquela versãozinha dos anos 80, né? fuleiragem, uhum. é, ou aquela que a gente comentou que aparece na Space Force, né? É, alguma... como? Isso, Cocomo. Eu, conhecia... é, eu conheci músicas bobas deles, né? E quando eu ouvi o Pet Sounds foi uma, uma mudança de paradigma mesmo, é um, é um disco que mostra assim, um compositor em, em seus plenos poderes ali e alguns críticos é, na época né, falaram que o o Pet Sounds era o primeiro disco que poderia ser chamado de um álbum conceitual, exagero, né? É, até já brinquei com o Dorival Caime, já fez disco conceitual antes, né? Antes, <risos> fez mesmo. Né? Falando sobre o mar, né? Mas é um disco que fala sobre as diversas facetas do amor, né? das relações dos casos de amor, das ansiedades, né? da dor, da introversão, do, do fim dos relacionamentos amorosos, então é, é, muito, é muito fácil se conectar né, com a mensagem do disco. É, o, o processo de gravação do disco ele, ele é bem mostrado, né, ele é bem representado naquele filme que chama Love and Mercy, né, um filme de 2015, eu acho, é, que coloca um garoto que é cara do Brian Wilson para fazer o, é, uhum. o Brian Wilson dos anos 60 né que aí mostra as experimentações que ele teve com, com LSD né principalmente e que já com a saúde mental ali fragilizada né isso teria levado por exemplo ao né ao piripaque né que o Felipe é, falou né um pouco antes aí do Bad Sounds lá mostra bem o processo de gravação vocês já viram
1: esse filme Cara, eu nunca vi esse filme, eu sou louco pra ver, cara, mas eu nunca
0: oh,
1: esbarrei nesse filme. Tem que não, procurar não, pra baixar, né? Não vou eu dar achei.
0: spoiler, não vou dar spoiler. É, é muito bom. O Joe, o Joe... Eu
1: tô aqui olhando aqui pra baixar, inclusive, que eu sempre é. esqueço de procurar esse filme pra baixar. Eu nunca vi em streaming também. É, eu, eu também baixei pra ver.
0: É, o, a, a primeira fase ali dos anos é, 60 é muito bem retratado. Depois mostra o Brian Wilson já na decadência, ali nos anos 80, que é feito pelo John Cusack. É, o John Cusack tinha que estar um pouco mais gordo para representar o Brian Wilson nos <risos> anos 80.
2: É, Mas, quem é, diga que no, no, auge, no auge da decadência o Brian Wilson não conseguia nem amarrar o próprio sapato.
0: É, ali nos anos 70. A situação era muito né? grave. É, mostra aquela relação. É esquisita que ele tinha com o médico dele, né? um cara que... É, começou a dominar a carreira. Mas eu estou me perdendo. Vamos voltar aqui para o Pet Sounds. Isso é muito bem mostrado no, no filme. É, coisas como ele pegar um, um violoncelo, é, encher as cordas do violoncelo de clips, literalmente, clipe de papel, e botar o cara para tocar... Né, para produzir um som é, que combinaria um som melodioso com aquele ruído. assim É uma é várias uhum. técnicas geniais que ele teria utilizado na, na gravação assim, do disco. É um disco absolutamente diferente mesmo do que as pessoas podiam imaginar que o Beat Boys ia lançar. Né? A própria gravadora, quando ouviu o disco pronto, não gostou. Né? A, a Capitol... É, os executivos, para variar, né? os executivos da gravadora ouviram o disco: meu Deus, isso não vai vender nada, né? Então eles lançaram o é, lançaram Pet Sounds, não fizeram nenhuma propaganda e dois meses depois lançaram Greatest Hits, que chegou tipo, ao primeiro lugar do, é, da, da parada, enquanto o Pet Sounds é, se arrastou ali até o décimo, né? E acabou não vendendo, né? Vende até hoje, claro, né? mas, é, mas na época não vendeu tanto quanto a gravadora achou que né, viria. Né? Eu vou passar para o Christian antes da gente fazer um, uma espécie de faixa a faixa, mas assim, eu vou uhum. começar pela que eu achei assim, mais é, fraquinha. É, eu diria que, que ela, não, ela não casa com o resto do disco, que é, que é, que é um cover. Né? Sloop John B., é, que até foi lançada em, em disco, coisa e tal, que parece, quer dizer, em single, que até parece mais com o Beat Boys anterior. Né? Mas, ironicamente, é a faixa que eu acho mais fraca. Eu gosto até mais da... É, e a
2: faixa que não é da não banda. É da banda. É,
0: é, da banda,
2: da, né? é, uma, é uma canção né? tradicional.
0: Eu, é. é, eu, eu acho é. um pouco chato. É, é, então, é, é, mas, vá lá, sério, o disco é perfeito. <risos> no, no, no limite assim o, o muito bem é, é perfeito
2: Né, eu queria lembrar que há uma, há uma lenda né, de que havia uma disputa é, declarada entre Beat Boys e Beatles né? então os Beatles é, tinham lançado o disco Revolver me corrijam se eu estiver errado, mas acho que uh, Rubber
1: Soul
2: ah, é o Rubber Soul Ah, então, o Revolver já é posterior <risos> Não, o Rubber Soul teria deixado o, o Brian Wilson querendo fazer alguma coisa parecida é isso, né? Isso. Isso. É o que tem Norwegian Wood, Nowhere Man, Michelle, né, eu tô com a lista aqui, In My Life, né, é um disco e I Needed Someone, né, aí meses depois os beat Boys lançam o Pet Sound, disco homenageado de hoje, Pet Sounds, né, e depois os Beatles lançam o Revolver, e aí o Revolver teria superado, teoricamente teria superado o Pet Sound. Aí, a lenda é essa, que aí o Brasil supirou pirou de vez... E depois os Beatles ainda lançaram o Sgt. Pepper's, aí ele ele ficou realmente Então, eu não sei se havia realmente essa essa disputa, né? Não sei, né? A gente a, a imprensa fala muito e tal, né? que havia uma coisa de um, de um mencionar o outro para os amigos, pro, para os colegas de banda e tal, mas faz todo sentido. Mas, mas é, que, na verdade é só
0: complementar.
2: É, o, que eu, o que eu pesquisei é
0: que ele, ele ficou realmente chateado não de ser superado pelos Beatles, ele ficou chateado mesmo com essa postura que a gravadora teve com ele, é, de lançar é, o material é, antigo é, em cima da promoção do, do disco novo, de não entender aquele lado introspectivo. É, e a coletânea foi lançada mais ou menos aí próxima da, da época do Revolver. Então, uma coisa pode ter contribuído com a outra, mas que o cara ficou muito chateado, é, ele já deu várias entrevistas nos anos é, posteriores, falando que os caras foram absolutamente míopes, né? como é óbvio né? hoje em dia. Mas é, eu conheço essa história também da rivalidade
2: Beatles <risos> Beat Boys. Ah, o que eu estava dizendo é que, é que o, o Rubber Soul dos Beatles, ele não tem, é, embora seja claro, um disco maravilhoso, com músicas maravilhosas, mas ele não tem essa orquestração. né? Então acho que uma não. coisa que é, talvez seja é, pioneira, né? não sei, daí é, tem umas datas complicadas, tem o Zappa, tem aquele Sco Scott Walker, né? tem então, uns caras que só usavam umas instrumentações né, com orquestra e tal. Mas o uso do, do, da orquestração nesse, nesse nível, digamos, é barroco que o Brian Wilson engendrou e que deu origem depois, ao talvez, ao chamado barroque, né? o barroque pop, ou então o próprio PROG, né? as primeiras bandas que gravaram é, com. Aí você tem os Moody Blues no ano seguinte, aí o Yes vai aparecer também logo depois, enfim. Mas há, há um pioneirismo né? nessa. Né? Historicamente, os Beat Boys são tidos como pioneiros em fazer essa, esse tipo de orquestração, né? essa utilização de cravos, de cordas, de flautas e tal, uma coisa muito, muito elaborada, né? Aquela trompa que toca no começo de God. Eu não sei se aquilo é uma trompa, mas no começo de Gordon, Linos", né? É uma, é uma trompa. É uma, é uma trompa. trompa, né, cara? Isso é fantástico. E, assim, uma é. coisa importante, né? Os Beat Boys não tinham um é, George Martin, né? Então, claro que eles tinham gente trabalhando junto, né? Mas você assim, sempre dito que os Beatles, né? Ah, eu quero um som assim, assim. Aí o George Martin, não desmerecendo, mas o George Martin dizia, ah, isso aqui que você quer, eu sei que quer. É, um é um, é um saxofone X, ou é uma trompa, ou é um, um, um trompete inglês, não sei o quê, do século passado. Então, assim, o George Martin tinha um conhecimento de, de música, claro, absurdo, era um maestro, né? E, teoricamente, os beat Boys tinham apoio, mas não era um apoio de tanta excelência. Então, já, já consegui fazer o que eles fizeram é, sem o um apoio de um maestro, propriamente dito, já é uma coisa sensacional, né? E outra coisa também é que aqui você tem... É, as melodias vocais alçadas a um nível é, inaudito até então, né? Uma coisa que não tinha sido... É, a não ser por alguma, alguns grupos lá de doo-wop, de barbershop, quartet, e tal, você tinha uma certa sofisticação. Mas não a serviço da música pop, não a serviço do rock. Né? Então isso é fantástico, né? A junção desses elementos é, certamente abriu caminho para muita coisa né? que veio depois. Então é, há esse entroncamento aí, acho que para os próprios Beatles também, né? É, dizem que o Paul McCartney disse, assim, olha, isso aqui, nós temos que soar desse jeito aqui, isso aqui tá maravilhoso e tal. Então isso é muito bacana, assim, da, de estar tá acontecendo ali, semana após, após semana, uma coisa nova e tal. Quer dizer, na verdade, o rock chegando à maioridade, né? Porque se a gente for fazer uma divisão é, chata, né? É, a ah, rock and roll é só a década de 50, aliás, acompanha no nosso Instagram, nós estamos fazendo, começando uma série sobre discos né? dos anos 50, né? Então ali você tem aquele rock and roll primal, né? Aquela coisa... Chuck Berry, Little Richard e tal, depois você tem uma coisa, um momento ali do começo dos anos 60, que é isso aí, tem a surf music, tem o skiffle, tem o country, é um pouquinho eletrificado e tal, mas você não tem da rock and roll, né, década de 70, né, e esse momento de, de proto-progressivo, proto né, de, de, de uma coisa que tá começando, é fantástico, né, porque é questão de meses você tem é, tudo acontecendo, né? Você tem Jimmy Hendrix logo depois, você tem o Yes, você tem o Pink Floyd aparecendo logo a seguir, também comandado por um cara meio lunático, né? Um cara que talvez fosse até mais lunático que o, que o Brian Wilson, né? Então, esse momento, assim, é maravilhoso, né? O Rock chegando à maioridade e abrindo caminho para tudo que viria depois. faz parte eterna desse, desse entroncamento, né? Desse, desse ponto de, de inflexão, desse ponto de não retorno, né? E por isso ele é maravilhoso, né? E além de ele, de ele se inserir nesse contexto, é, eu vou discordar do, do Jair com todo o carinho de sempre, porque assim eu não, eu não consigo achar uma música ruim nesse disco, assim não, é um disco de músicas, é muito bonito, cara. As instrumentais, eu vou destacar aqui antes, já que vocês vão falar. Né? Além das clássicas... Não, eu não né? falei exatamente que é ruim. Eu não, falei claro, que ela discou tá um pouco do resto do
0: disco. Mas é... eu, não achei,
2: eu não achei nem isso. Eu achei que ela <risos> fez o lado do <risos> de forma maravilhosa. Então, assim, tem além das clássicas, né? Uri e nice", do que ficaram para sempre, né? Essas que são um pouco mais esquecidas do público em geral, é, são muito... Boas. Sempre, tem sempre uma ponte, tem sempre uma parada no meio, onde acontece alguma coisa... É, tem música que começa fora do tom depois entra em outro né? entra no tom certo é, tem hora que você vê o Brian Wilson é, cantando mesmo com com muito sentimento com muita vontade né e, e os arranjos vocais muito bonitos é, e as instrumentais já eu acho que vocês vão esquecer de falar das instrumentais então vou falar das instrumentais. elas são maravilhosas cara né aquela essa That's não, é movie. Let's Go Away
1: for a While.
2: Let's Go Away for a While. Cara, é Sérgio Leone, cara. Podia estar num filme do Sérgio Leone, assim, do, do, do Scorsese, tranquilamente. Ela tem um clima, ela tem uma, uma estrutura muito cinematográfica, né? Aqueles symbols aquelas baterias e tal. Esse cuidado, esse apuro com a percussão é muito bacana. E, e Aí, é, a outra.
0: Aproveitando, aproveitando claro. Que eu falando sobre as instrumentais, é... elas não eram para ser instrumentais. Outra, ah, olha aí. O Brian Wilson queria botar em Let's Go Away for a While a letra, ah, é, ah. mas aí depois que ele gravou é, e viu pronta, não,
2: isso tá bonito demais, vamos testar tá demais demais é. é Não, bom. e veja, até faz sentido você imaginar que teria uma letra para Let's Go Away for a While, mas para Pet Sounds não faz sentido, cara. Até que é. eles querem enfiar a letra ali, não tem, não tem como, né? É... E Pet Sounds, para mim, cara, eu fico só imaginando o jovem Sid Barrett ouvindo aqueles sons é alterados, né, aquela guitarra, não sei se é uma guitarra ou se é um teclado, não sei nem se tem teclado nessa época, né, meio com a onda meio meio vacilante, quase desafinando, né? E o Sid Barrett ali, sei lá com 15, 16 anos e nossa, mas é tudo isso que eu quero fazer na vida, é um som assim meio meio fora do normal, né? Para mim é Pet Sounds conversa direto com, com aquela Power Power touch, né, que é uma música do primeiro disco do Floyd, que é também totalmente instrumental. É, ela vai na mesma, nessa mesma linhagem, assim músicas instrumentais psicodélicas, enfim, cara é um muito bonito disco, vocês podem depois fazer o Faixa a Faixa, eu vou com vocês mas é muito, muito, muito <risos> bem feito, muito pungente, momentos muito tristes né I Just Wasn't, wasn't Made For These Times é uma música lindamente triste, né talvez o, o Brian Wilson falando dele mesmo ali o tempo todo né? eu acho que é um disco... É belíssimo, e, e daqui a 50, 100, 150 anos, quando alguém estiver analisando a história da música pop ocidental da segunda metade do século XX, é, é, esses dos Beatles que a gente mencionou, é, Beat Boys, e essa turma que brincou com, com o clássico, né, Mood Blues, Left Bank e outros aí do, do barroque pop, ou do barroque... É, vão ter que ser mencionadas sob pena de estar se cometendo uma grande injustiça. Aí. É, você, você
0: perguntou né, se tinha teclado. Não, não, não tinha teclado, tecnicamente. Né? É. Tal como a gente conhece, não
2: tinha é, teclado.
0: né. Mas o Brian Wilson tocou cravo. É, né? exatamente. Dá então, para é o rap-sicord, né? Então, é, e, a, e com as técnicas né, que ele usou lá de gravação, vai ver, pareceu é. um teclado. Não, já tinha, tinha os órgãos, os órgãos é. também, né? Tio, eu, é, tava, tinha órgão, tinha órgão. órgão, ele, tal, cara que
2: muda o som, é, né? É
0: claro que ele não conseguiu levar um órgão de igreja lá para dentro, né? <risos> não, Mas ele é. chegou a querer levar um cavalo para gravação. Ah, que
2: legal. É. Deixaram, deixaram levar só uns cachorros, né? É, não, mas. É, só os
1: cachorros é do final. É, né? No final é tem uma cachorrada
2: latindo. O um cavalo não deixou entrar. Cavalo não. Bra Brian, vem aqui, toma o seu <risos> remedinho, né? <risos> Para com essas ideias. Na verdade, eu aposto que ele queria que ele queria um, um, um... um cavalo alado, né? Um cavalo alado, talvez. Mas aí não é. deixaram. Aí, é, a... o Pegasus
1: a... ali, né? É. <risos>
2: É, o...
0: Brian, Brian, Brian. Ou seja, assim, Brian. E, e já, já numa época que já estavam é. né, mixando e masterizando tudo estéreo, ele fez questão que ficasse mono, né?
2: Uhum. É, em
0: algum nas é, no, na, nos lançamentos em CD Era comum que viesse é, a gravação mono e depois o remix estéreo que foi feito mais, né, mais para frente. É, uhum. mas, porque ele queria, né, aproveitando o que você falou, né, ele queria um, aquele wall of sound mesmo. Né? Tem, uh -huh. tem uma música que é bem isso, estou tentando lembrar aqui. É, ah, é A Moeira em For The Day, ou algo uh -huh. assim. Né, que, uhum. tem um, que é bem Phil Spector, né, é, com câmera de eco, né, um, algo impenetrável. Uhum. E aí você né, coloca lá em som mono, né, como a gente comentou né, no episódio do Loveless, você coloca em som mono, o negócio vira uma parede mesmo. É verdade, <risos> é, é verdade. O som fica denso de cortar com uma faca.
1: <risos> <risos> é verdade.
0: I'm waiting for the day. Thank you.
1: Essa música realmente tem uma percussão fantástica, né, essa que você falou. Durante muito tempo, até mesmo antes de conhecer o disco, eu sempre li e escutei que o Pet Sounds era fabuloso, revolucionário, genial. E eu concordo. Eu concordo com todos os elogios e críticas positivas feitas em relação ao disco. Mas eu também entendo porque algumas pessoas não veem nada demais no Pet Sounds. Até é. gostam, mas não acham extraordinário. E essa dicotomia existe desde 1966, no lançamento. As uhum. críticas nos Estados Unidos foram mistas, foram hesitantes, e não aconteceu um grande sucesso de vendas, como o Jair falou. O público americano na época até gostou bastante dos hits do disco, as músicas que viraram singles. Wouldn't Be Nice, Goron e Sloop Johnny B. Uhum. E, com razão, são as músicas mesmo com mais apelo pop, né? No restante do Pet Sounds, a genialidade está demonstrada de uma forma muito sutil, muito mais discreta. Então, essas faixas agridoces, melancólicas, que o Christian comentou. Por isso, para o ouvinte casual, chega a ser até natural que a grandeza dessas músicas passe desapercebida. E eu acho que até hoje, assim, o Pet Sounds não é um disco óbvio. No último episódio, eu falei que o Loveless era uma obra do Jackson Pollock. Então, vai, vou fazer uma outra comparação. Pet Sounds é a Mona Lisa. <risos> Porque, afinal de contas, aquele quadro de três palmas de altura com o rosto de uma mulher é a pintura mais famosa do mundo, né? Uhum. Sem dúvida. Eu acho, eu acho que é por aí, não é óbvio. É. Então, de novo, pegando uma coisa que a gente conversou antes, é preciso um pouco de contexto. Você que está escutando aqui o podcast e não conhece Pet Sounds ou não concorda com a fama do disco, eu espero que no final desse episódio você coloque as músicas para escutar. E eu recomendo que você procure a edição de aniversário de 50 anos, que está no YouTube, está no Spotify. Coloca para ouvir, dá uma primeira chance ou uma nova chance para esse disco. O Pé de Saldos é fruto de um trabalho insano, doloroso e perfeccionista. Um, um trabalho obsessivo e apaixonado.
2: É, eu ia dizer que era bom lembrar que a, é, a, durante a gravação combinou-se assim, que a banda ficaria viajando, tocando... E depois viria complementar, né? Então, assim, isso é fantástico também, quer dizer, você tem... É, combinou cara, não, né? É. <risos>
1: Foi bem combinado não, né? Ele só fez e acabou, né?
2: É. Assim, o Braio ficou trabalhando com, com um monte de músicos de estúdio, né? E uma, uma turma, assim, de uma qualidade, você pega aqui a, a ficha completa... Gente fantástica, né? A Barney Kessel, o Larry net o Jim Gordon, né? O Hal Blaine, enfim, um monte de gente que depois é, 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 é Graham Campbell, que era guitarrista, né? Uns caras excelentes. Mas ele ficou ali, você falou: um trabalho doloroso, um trabalho, né? A, a Martelo e cinzel, né? Para poder extrair é, o que ele queria e gravar o que ele queria e chegar no som que ele queria, né? Então isso é incrível mesmo. E, e saber que isso foi feito em 16, 1966. É, assim, antes de tudo é, acontecer, né, quer dizer, não tinha nada ali ainda, às vezes no que se basear em termos de rock, em termos de música pop né, em termos Exatamente. De, de música clássica, em termos de jazz e tal, ele podia se basear num monte de coisa mas era, era um garoto de o que? 20 anos? 21 anos? Qual era a idade do, do Brian 20, Wilson nessa?
1: 23
2: Pois é, cara, que, que, aquela história, o que é que você tinha feito aí com 23 anos, né, o cara tava criando uma sinfonia pop para adolescentes, como eu acho que ele quis chamar depois, né e isso é fantástico, né? Não, sem querer te cortar, mas é, 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 é ouvir contextualizando. Ah, isso não é um disco feito agora, quando tudo já foi feito, né? É um disco feito quando nada tinha sido feito ainda, quase, né? Quase nada. Então isso é muito legal.
0: Percussão é um negócio onde ele foi atrás de todo, todo tipo de instrumento estranho. É, eles usaram é, tímpano, né? Tumbadora, né? É, sino de trenó vibrafone,
2: uhum. bongô, e até um tal de guiro, que eu não sei o que é. Cara, olha, daqui na abre no Wikipedia é quase um recor-reco, né? Sei lá, um récu-reco antigo, né? É, é, e em algumas músicas, em algumas músicas, os caras
0: pegaram garrafa d'água, lata de Coca-Cola, né? E, é, jarra de suco de laranja, e começaram a bater, né? Para é, <risos> improvisar, improvisar o, o que ele queria, né? Ele esperava... Eu esperava um som que estava na cabeça dele, né? Exato, ele tá... é isso aí.
2: É isso é, aí.
0: É bem... É, é... Isso é em Pet Sounds, né? Que, ele, é... que a música tem meio que um toque assim meio latino, né? E ele, ele falou para o baterista, o Heath Frost, pegar duas latas de coca, duas latas de refrigerante vazia e ficar batendo uma contra a outra. É isso aí. Para Fantástico. Fantástico.
1: É, exatamente. Literal, ele toca. Não, ele toca com baquetas, cara. É, olha aí. É lata de Coca-Cola com baquetas, tá na ficha técnica do, do disco. Maravilha. Maravilha. Sensacional, né? Então, o contexto é exatamente esse, cara. O Brian Wilson conseguiu aqui três coisas muito relevantes. Ele foi produtor de um disco com enorme riqueza de detalhes, muito apuro técnico, como o rock nunca tinha visto antes. Usou de forma intensa inúmeros instrumentos, pouco ou nada comuns para banda de rock tocados por músicos de profissionais e talentosos, uhum. que é o chamado Wrecking Crew, que é uma galera um coletivo, né? a gente chamaria hoje coletivo de Los Angeles, que é um pessoal que tinha tocado com o Phil Spector também muitas vezes, tocou com uhum. milhões de pessoas aí que você imaginar, essa galera é aquela coisa assim, ah, aqui é alguém que, que toca é, trompa, os caras chamavam alguém que, tomava, que tocava trompa e tava é. lá no estúdio para você né? e, e até esses instrumentos malucos aí que a gente citou, Giro, os caras arrumavam alguém para tocar os, já, isso já tinha sido usado em menor proporção, mas é, esses caras é que tocam no disco né? o, o pessoal do Beat Boys praticamente não toca uhum. no disco, só canta tem uma música que eles tocam mesmo assim, né? Tão tocando baixo guitarra, bateria é, e ele cria um conceito para esse disco também não é o primeiro que faz isso mas ele criou um conceito o disco, ele colocou uma linha condutora entre as faixas e quando você termina de escutar, você vê que tem uma unidade ali, uhum. esse, esse conjunto de canções tem uma unidade mas é claro que nada disso ia adiantar nada se as músicas em si não fossem boas, e elas são todas muito, muito bonitas, hiper bem tocadas, hiper bem cantadas, com letras que fugiam do lugar comum, falando de amadurecimento, inadequação, autoindulgência, depressão. Então, repito o que eu disse no começo, concordo com todos os elogios para o Pet Sounds, ele é um dos melhores discos de todos os tempos, sim. Mas se você que está escutando a gente não concorda, tudo bem. Tem muita coisa no rock que as pessoas são apaixonadas, mas que para mim sou indiferente. É normal.
0: A gente tem que falar um pouquinho né, sobre God Only Knows, que é, é perfeita, né? uma, é uma música belíssima é, e extremamente mal usada na abertura de algum seriado que falava de mormons poligâmicos. Olha que maravilha. Ah, eu lembro dessa série. Big Love, Big Love. Era, Big Love. Era... era é, a, a única coisa que a série realmente tinha de boa era a abertura. Né? É, é divertido porque, na época, ninguém tinha colocado o termo God é, em música. É, quer dizer, alguém já tinha, claro, feito. Mas ah, em, era... música,
2: em música pop, né? música
1: é, é, tipo God. Você quer pode... fazer sucesso, né? Que todo mundo é, escutando.
0: É, God Save America, né? Alguma coisa assim. É, e havia uma preocupação, né, se essa música, né, ia ia casar bem, né, se ia é, tocar, é, tocar em todos os lugares. Obviamente teve algumas estações no sul do, dos Estados Unidos que vetaram a música, pararam, falaram que era blasfêmia, né, mas tem, né, uma, uma absolutamente uma bobagem, né, é, a, a a música é tão bonita que o próprio Paul McCartney já disse que ela é a melhor música que já foi escrita, né? É, uhum. E, e é, claro, isso é sempre uma questão de gosto pessoal, mas o Brian Wilson deu uma entrevista falando que escreveu, ah, escrevi isso aí em 45 minutos. Barbaridade. É <risos> tava, tava lá no estúdio, veio a, é, né, veio o riff na cabeça, tá tá tá, 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 tá e foi e escreveu a música, claro a gravação dela não durou 45 minutos né?
2: é, mas, é, mas foi
0: extremamente rápida de se escrever é... Ô,
2: Jair, só lembrando que, que isso é importante né? em 66 então sai uma um disco é, de rock né? com God né? e ainda em 66 é, talvez semanas antes semanas antes o, o, o John Lennon tinha dito aquela famosa entrevista né? que eles eram mais populares que Jesus Cristo e tal então, é. pode ser uma. É, todo mundo pode ter encarado Exato. como uma provocação. Está todo mundo nos provocando agora, né? Que história é, é essa, né? Enfim. Então, é,
0: é, é, é. E, e Deus puniu, né? Jesus Cristo puniu os Beatles. Ah, né? é. é, é a frase. A, Mandou aí Todos foram punidos. Né? É. Mandou
1: Yokohama. <risos> mas um país onde as pessoas falam oh my gosh, que, para não ficar falando oh my god, que poderia ser blasfêmia. Então, realmente, que o jeito está falando para esse. É. Tipo? É, é, fica. É, o, o Brian Wilson, o Brian Wilson
0: falou que ele não queria ser o primeiro a fazer isso, né? E que acreditava, não, isso aí nunca vai tocar. É, é, quando, quando a música foi escolhida para ser o um single, acho que ela é o terceiro single, né? É, depois de é, ele...
1: é o terceiro single lá do a duplo Lá
0: do A duplo. É ela aí?
1: O Pinais e Nos, lá do Duplo. Né? As duas
0: eram,
2: foram lançadas é, mas... como lado do A, como
0: que, Mesma oh, relevância. Que sim, mas... horroroso esse! É, é, é imagina. Nossa! É, uh, Urenet Pinais é, é bem divertidinha, né? É... Ela... Engana o
1: ouvinte, né? Que o pessoal começa a escutar é. o disco e acha, pô, esse disco vai ser muito divertido, né? É. É. Muito animado.
0: Mas já é meio né, tema
1: de adolescência frustrada, né? Assim, não... É, a letra é. já é diferente, né?
0: E fecha muito bem, né? É verdade. Fecha bem bonito demais, assim, com aquela balada. Aquilo é partiu o coração, né? Melancólica, doloroso, é melancólico, doloroso, que o Caroline No. É, o, o Brian... Cara, com uma letra que hoje ia
1: ser cancelada. Essa letra hoje não ia dar certo, não. É
0: mesmo, não prestei
1: atenção. Ah, é, porque ele fala assim, ah, onde foi parar aquele seu longo cabelo? Você sempre me prometeu que não queria mudar. Será é, que não, não posso não. ter esperança que você vai ser a mesma? Então, assim, a mulher andou para frente com a vida dela, o cara ficou parado lá e ele tá reclamando lá. Chora me engano. Cara.
2: It's
0: so sad to watch a sweet thing. Who can my mind? Could I ever
1: find in you again? Ah, eu, eu queria destacar duas aqui. Primeiro, que pô, eu não entendo como é que você não gosta de Sloop Johnny B. Eu ah, acho muito Deus. legal, muito eu divertida. Vou, eu
0: vou ter que me explicar novamente. Não, não,
1: tudo bem. Eu concordo com você. Falou que ela talvez fique um pouco fora aqui do restante do disco. Tem é, uma explicação. A gravadora estava é, enchendo vi. a gravadora estava o saco deles para lançar alguma coisa. Então eles fazem essa versão aqui, lançam, faz um puta sucesso. A gravadora acha que o disco vai ser todo nesse clima, engana todo mundo e eles conseguem mais um tempinho para continuar trabalhando no Pet Sounds. Ah, Mas, cara, o trabalho vocal deles aqui nessa música é uma coisa inacreditável. É porra, espetacular. Eu acho essa música muito boa. E a música original era muito simplesinha. né? Eles transformam numa é, coisa
0: de eu, outro mundo. Eu ouvi a original só hoje. Realmente é completamente
1: diferente. É. É, não e outra nem... coisa outra que eu queria destacar aqui, que o Christian até comentou, que é a música mais melancólica que, que ele está falando de, de si mesmo, está falando de depressão, que é I just wasn't made for these times, que além da, da letra muito depressiva, muito autorreferencial, é, o refrão, cara, vocês depois têm que escutar isso. É difícil escutar na música normal. Eu, eu percebi isso porque eu estava ouvindo a versão só das vozes. Né? Eu comecei a escutar só a, as versões com as vozes só de cada uma das faixas para prestar atenção nesses arranjos, nessas harmonias. No refrão dessa música tem quatro camadas de vozes. Eles estão falando quatro coisas ao mesmo tempo, cara. É muito louco você pensar isso. Além da, da frase que é a óbvia que é o Brian Wilson cantando, né? Sometimes I feel very sad. E uma outra que entra bem alto também, And found the right thing I can put my heart and soul into. Tem uma, duas frases em espanhol, O quando serei, um dia serei, bem baixinho. E logo no final também, bem rapidinho, tem uma outra voz que canta, People I know, I don't wanna be where I am at. Então tem quatro camadas de voz ao mesmo tempo. É, e, e você época... não consegue escutar duas Ou seja, é um perfeccionismo e loucura total Ela tá lá, tá compondo ali o que você tá escutando Mas você mal escuta
0: Que legal E isso assim, numa época de é, Com mesas de gravação De, sei lá, quatro canais
2: duas coisinhas, é muito interessante. Bom, primeiro eu queria falar é, que eu gostei muito, muito, é, é meio bobinho e tal, da música Here Today. É, eu acho adoro, que Here Today, adoro, adoro, é, é Here Today, Snoop John B e tal, ela, ela, é engraçado que assim, ainda está lá no fundo o, o sal, o sal da água do mar, né, cara? Ainda tá assim, o... <risos> a praia ainda está ali, só que já anoiteceu, tá todo mundo indo embora, mas você ainda tem aquela, aquela levada, é umas levadas que remontam um pouquinho ao que eles faziam há longos, três anos a, atrás, né? Assim, a... então ainda estava neles ali aquela coisa. E se você ouve também nos discos seguintes, né? É, no Surf's Up, no Holland, tem lá... tá lá a praia ainda, né? Só que não, já... nunca perdeu, né? Nunca perdeu de Nunca, visa. não, não. E depois é. virou... Quando voltou o revival dos anos 90 e de lá para cá, aí os caras né, brincam em cima disso o tempo todo. A própria roupa que os caras usam no palco, claro que alguns foram, foram morrendo e tal, mas é... Isso acabou nunca, eles nunca conseguiram afastar isso por completo, né? É, você pega Ceylon Sailor, Sailor, que é a faixa de abertura do Holland, que eu adoro, pô, tá ali, tá tudo ali, né, cara? É, o barinheiro, o mar, a água, então eles não conseguiram se afastar disso. É, e o, eu li também depois que, nos anos 90, o Mike Love entrou com uma ação é, judicial para poder ser creditado né, em Uri Epnais e I Know There's an Answer. E ele ganhou, né? E aí eu acho que os caras são meio brigados hoje também, né? Embora tenham retornado aí algumas vezes para gravar, mas parece que ficou uma coisa meio. uma rusga aí do Mike Love, né? Com, com os outros caras. Mas hoje ele é acreditado como coautor, né? De, de It Be Benice e uh, I Know There's an Answer. É, eles
1: estão. É. O pessoal que na Tá Viva é considerado todos membros da banda, mas nem todos viajam, eles já fazem shows, né? Brian Wilson não viaja mais e o Al Jardim não viaja mais, o Bruce Johnson voltou a banda, final dos anos 70 ah, tá. então o Mike Love e tá. o Bruce Johnson de, dos membros mais ou menos originais ainda estão aí funcionando de vez em quando Caramba, tá, é horrível,
2: cara. Tem incrível, cara com vários locais
1: de apoio né, contrato
0: não, é, nossa, assim. né? Filhos,
2: e netos, filhos e netos aí juntos, provavelmente, né? É, Eu tinha visto uma apresentação aí recente com o Al Jardim é aquele mais, mais baixinho, o mais baixinho de todos, né? É, é, cantando amigo. ainda e tal. É, mas é os caras que estão chegando aos 80 anos de idade também, né? Então, assim, vai parando mesmo, né? Não tem... Deve ter é. apresentação pró, é perto de casa ali, né? <risos> A região. Não sei se eles fazem turnê internacional ainda, mas é compreensível, né? Mas é engraçado, né? Eu falei de filho e neto aqui, mas você não tem nenhum filho e neto que tenha algum tipo de relevância que tenha aparecido, né? Um Wilson que tenha feito algum tipo de carreira. Né? Pois não tem, é. Não né? então, saiba, né? É engraçado, né? Isso é uma coisa que, que se observa nos Beatles, nos Stones, não tem... Né, embora, embora você tenha lá o Sean Lennon né, fazendo um trabalho mais ou menos relevante, mas não, não ficaram herdeiros assim, é, de renome. Né. É curioso, né, a sombra aí dos, dos pais famosos e avós famosos. que né, sombra é, também, é né? <risos> E que sombra, né? Uma banda que está para a história, né, não só pelo que fizeram na década de 60, mas a banda, enquanto tentava se manter é, é, minimamente... É relevante na né, década de 70 tem uns discos muito bons também né? eu gosto muito do Holland é, é, aquele Call and the Passion tem umas coisas bacanas ali que, que o grupo ainda fez né é, hum. quando entrou outros músicos também Henrique Fatar outros caras que tocaram é, um, é, com a banda fizeram um bom trabalho também então enfim é, é um grupo para para não ser esquecido nunca né
1: Pô, lembrei de uma outra coisa aqui, a música I Know There's An Answer, que você falou agora, eu lembrei. Ela foi gravada originalmente com outra letra e outro nome, chamava Hang On To Your Eagle. Ego. Falava de experiência com LSD, só que a banda achou que era exagero demais o Brian Wilson e eles não gostaram dessa letra e eles acabam regravando. Trocando a letra, tocando o nome, mas ela foi gravada na, na minha edição que eu tenho em CD, tem essa música. É igualzinha, é, assim, Então,
2: né? é, é, os é instrumental, então, dessa... só gravaram o vocal. Eu vim escutando na estrada agora a versão mono remasterizada, né? Aí a versão mono remasterizada tem uma faixa bônus, que é essa Rengonterigo, né? Eu tô ouvindo, é. de repente entrou. Entrou Ué, eu falei, é, novo? Eu já, escutei, já escutei essa música, né? Aí eu voltei, voltei um pouquinho, é a mesma música com outra letra, né?
1: Outra curiosidade, que é essa história do
2: Rubber Soul, que você falou
1: logo no começo, que o Brian ah. Wilson escutou o Rubber Soul e ficou louco, tem um detalhe, né? A versão que o Brian Wilson escutou não é a versão que vocês têm em casa. Olha porque aí. A, a, <risos> a versão do Rubber Soul que saiu dos Estados Unidos tem outro tracklist, tem outras músicas, Nossa, tem, tem algumas coisas diferentes. É então, o, se tivesse saído a edição inglesa dos Estados Unidos, talvez ele não tivesse ficado tão fascinado assim. <risos> porque a versão americana ela acaba ficando mais coesa eles trocaram hum. um pouco algumas músicas e ela é mais coesa assim, ela tem uma cara mais de folk rock tem
2: ah, algumas eu não músicas sei. que não sei.
1: tem tem a Just Sing A Face que não tem na, na edição internacional, uh -huh. britânica internacional
2: eu não, eu não, é, eu não sei It's Only assim. Love
1: também, que acho que, não, que tem lá e não tem na, na edição normal
2: uh -huh. tem algumas
1: músicas diferentes e que dão uma pegada pro disco que Acaba que influenciou muito essa experiência dele ao ouvir. Assim, que ele falou, pô, mas não é nem que ele queria imitar o Robert Soule. Ele ficou surpreendido por ser um disco conceito mais conceitual e que ele falou assim, não tem filler, não tem faixa uhum. nenhuma aqui que tá à toa. Eu quero só uhum. fazer disco assim agora, que todas as músicas têm um propósito de estarem ali. E Valeu. essa foi a grande motivação.
0: Agora eu já descobri aqui que tem algo que eu tenho que ver, saiu um documentário do Brian Wilson em 2021, onde ele ah, fica conversando com, é, com um amigo aí de longa data, que era editor da Rolling Stone, o Jason Fine, e tem, inclusive, uma nova música né, composta por ele no, no filme, né, com entrevistas com toda essa gente, né, Elton John, Bruce Springsteen, acho que vai ser divertido. Chama Long ah, Road legal é... Ah, que legal é, não, não sei Não sei em que streaming está passando né Nem se já está no streaming Mas vou atrás Depois que a gente sair daqui Então é tá isso, gente Sempre ótimo gravar com vocês Sempre ótimo né, aprender né, E é, falar algumas é, coisinhas interessantes sobre música aqui, sobre o bom e velho rock and roll. Grande abraço para vocês dois e para quem está nos ouvindo. Beijos a todos.
2: É isso aí. Fiquem com a gente. Acompanhem os prisioneiros no Instagram. Acompanhem nossos programas que vão ao ar todo sábado e também os drops que podem aparecer a qualquer momento. Um abraço aí, meus amigos e até a próxima.
1: E Feliz Natal para quem tá nos escutando, né, cara? Vocês esqueceram, né? Feliz Natal. Ah, é mais... Boas festas. É, esse Boa é o nosso programa de Natal. Vida. Boas festas. Todo mundo aqui é ateu, mas a gente comemora Natal também. É.
0: <risos> Tô dando <garotos> podres, mas... <risos>
2: E come, comecinho do ano estaremos de volta, né? O, os programas não param aqui, a gente está gravando algumas coisas com, com antecipação para poder entregar para vocês aí o, o material né, prometido enquanto estivermos as nossas merecidas é, férias, né? Que são curtinhas, mas são merecidas.